0: 我们要推出一个新节目了，是一个什么样的节目呢
1: ？节目名称叫做《你不知道的中国职场》，朱莉的第一手观察
0: 。为什么这么多的台湾人要去中国大陆工作呢？是薪水比较高吗
1: ？如果你想知道的话，就来听听这档节目吧。你会知道毕业新鲜人在台湾和中国大陆的自我介绍有什么不一样？那台湾有冠老板，但是中国大陆很少会有这样子的说法。等等，跟大家要聊的话题。
0: 如果你在台湾有一个很好的工作，但同时在中国大陆有一个更好的工作在跟你招手，你在犹豫到底要不要过去呢？如果你想知道答案，就来听我们的新节目《你不知道的中国职场》
1: 。朱莉的第一手观察，真的吗？嗯。
0: 我们的节目好像很久没有唱歌哦。嗯， 我(笑)是准备了很多歌。我是
1: 节目制作 人， 也是制作单位生鲜食材的营运长王维轩 Vivi。因为钟老师很难相信一件事情。就是很多人赞助这个节目、嗯，他的描述跟附注留言是希望老师可以好好讲故事、嗯，不要再唱歌。真的吗？<笑>真的。但
0: 应该也有很多人希望我在唱吧
1: 。所以，我们现在就要来看看啦，嗯、看看哪
0: 一个多。是
1: ，我们要开一个活动。嗯、这个赞助连结会在单集简介。嗯，如果说你赞助这个节目，你可以写说你是赞助老师唱歌，还是赞助老师不唱歌。嗯，那如果当月的赞助人数、嗯、或者是金额。看对，看谁多，我们就
0: 决定怎么做。
1: 没错，<笑><笑>因为老师听到这件事之后，已经准备了一个歌本，是不是
0: ？没有，把钱柜下载而已了
1: 。对，他就想说，你们越不想要听我唱歌，我就是讲三句话就要唱一次。
0: <笑>对，好，那我们会在节目的最开头把你的名字公布出来，例如说，本节目由王小明赞助。中正道老师啊，本集不唱歌，对，这样子表彰你的丰功伟业
1: 。没错，那也欢迎各式各样想要置入的企业、嗯，因为这个节目其实流量还蛮高的。真的吗？而且有很多我们节目有人在听吗？很多人<笑>，而且有很多名人在听。听说
0: 已经上长荣了，是不是？是已经上長榮。但我都没有做到长荣
1: ，那你要赶快去做一下长荣、嗯。我都做虎航。<笑>那我再看看虎航要不要放你的节目。<笑>哎、欸，我跟你讲，之前有人付一千块叫你不要唱歌，什么意
0: 思？怎么可能
1: ？就是 donation， 怎么可能那多
0: ？我觉得两百。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾玲姐。上集我们看到武太太过世了，小艾跟冯金怀结婚了，新婚都还没有几天呢。冯金怀即将要跟着印刷厂到香港 去， 他正在找一张相片带在身 上， 是跟小爱唯一的一张照 片， 那几乎就是一张结婚照了。小爱却说这张相片送人了。金怀有点不太高 兴， 咕噜了一声 说：“ 我们只剩那张照片 了， 你怎么送人 呢？” 后来冯老太太把金怀的手绢都洗干净了、烘干 了， 拿来给他放在箱子里面。金怀打开了箱子，里面有一个夹带，金怀把一点手帕向里面一塞，除了一个新的牙刷，还有一样东西，摸着冰冷的、扁平而光滑，是一个硬纸片。这用不着看了，他也知道是什么了。金怀把那张照片抽出来一半看了一下，便向小爱笑了一笑。小爱横了他一眼，然后也笑了。当然，这是小爱开了一个小玩笑。故意把照片藏在金怀的行李中，让金怀有点紧张。这也许就是新婚小夫妻的甜蜜的调戏吧。这一天夜里，金怀三点多就起来了。他知道他母亲跟小爱也是刚睡着没有一会儿，所以不愿意惊醒他们，轻轻地开了灯，把小健的行李先拎了两样，从梯子上下去，就在厨房里面盥洗了一下，再上来拿箱子。略有点响动，小爱就惊醒了，挣扎着要坐起来披衣下床。金怀忙按住他说：“你不要起来了。”小爱还有点睡眼朦胧的，只觉得金怀的脸很冷，有一股清冷的牙膏的气味。于是金怀就走了。小爱听见他一路下去，然后砰的一声门关了。随着那砰的一声，便有一阵子的寂寞。像潮水一样涌了进来，那极径几乎是哗哗哗的流进来，淹没了整个房间。桌上的钟滴滴答答的，也特别的响。这走金怀不知道要离开多久呢？不久有信来说那边房子已经找好了，月底又汇了钱来。这里小爱也托下楼的一个孙先生写了信去。又写了一封信给乡下的兄嫂，叫金怀的哥哥出来一趟，把母亲给接回去。一切布置都就绪了，小爱的病却老是不见得好，心里非常的着急。原本的计划是小爱病好了之后，她要去香港找金怀的，现在可能也没办法实现了。冯老太太也说，这看起来是病，不是害喜、欸他们家附近有一个中药店，店里面有一个医生常住在那里，诊金比较便宜。小爱便去看了一趟，吃了两帖药，也不见有什么效果。他那个大伯冯金福倒已经来了，福气的福。小爱结婚后从来都没有到乡下去过，所以他跟大伯冯金福是第一次见面。冯金福来了之后，少不得总有一两天的耽搁。没有地方住，只能住在楼下的客厅里面搭了一个铺。他们这个客厅的后面拦掉一半，另外一个房间租了出去，前面却把一排隔扇全部拆了，扩展到天井里面，占去了半个天井。所以虽说有客厅，但倒有一半是露天的。夜里面风嗖嗖的，睡在那里十分的冷。什么叫做隔扇呢？传统建筑当中，作为隔间用的木板或者是纸壁，上面做窗户状，可以糊纸或者是装玻璃。总之，这是一个占地方的东西。金福有好些年没有来到上海了。他来的第二天，吃完了泡饭，便说要到外面去溜溜。出去没有一会儿，却退回来了，说外面乱得很呢，马路上根本走不通。这是反映了一九四一年上海即将要面临日本的攻陷。住在客厅的后面的孙先生是一个在洋行里面做侍老夫的。什么叫做侍老夫呢？他是一个上海的俗语。侍是方式的侍，老是老人的老，夫是丈夫的夫，也就是店里面的推销员。侍老夫，英文 S H R O F F。Shaff， 这个是老夫每天早上按时出去上 班， 这个时候也退了回 来， 带来了惊人的消 息， 说日本人开进租界 了， 外面人心惶 惶， 乱得一塌糊涂呢。因此这一天大家都关在门里 面， 守在家里面没有出去。孙先生到隔壁去借打电 话， 起初一直打不 通， 因为电话太忙碌了。直到晚饭后，才又接通了，听到了一些消息，说日本人同时也进攻了香港。听到这个消息，小爱当然是心碎了，因为她的丈夫就在香港啊。但小爱急也没有用，她只恨她自己没有跟丈夫一起去，就算是死也要死在一起。十天之后，报纸上面登出了香港陷落的消息，至少那边的战争。已经结束了，但是一个月、两个月的过去，上海跟香港之间一直消息是不通的，生死未卜。小爱他们这个时候一点进账都没有，稍微有的一点积蓄也快要用完了。金福还住在他们这里，起初是因为路上不好走，他也没有办法回到乡下去，所以凭空又多了一个人吃饭。金福住在这里，心里面也非常的不安。一直想要回到乡下去。忽然有一天，他们家的三弟金桃也到上海来了。桃是桃子的桃，说：“金福幸好不在家乡，因为家乡一直在抽壮丁，一直在抓壮丁去打仗，所以大家也都是逃出来的。”这对兄弟到处托人找事情做，因为要进账啊。但是急切之间，战争当中哪里找得到事情呢？小爱也病了一些时候了，渐渐能够起床了，也想要出去找事做。当然，小爱能做什么事呢？只是帮佣而已吧。他又非常的不愿意，因为这种劳役的生活，他早就已经过腻了。他非常不愿意看人家的脸色。如果到工厂里面去做工呢，也没有门路。金桃倒是找到了一个工作。由他的表哥介绍到一个火炉店里面去学生意，他们家实在是维持不下去了。小爱急得没有办法，刚巧楼底下的孙先生有一个朋友家里面需要一个女佣，就把小爱推荐过去了。这家人姓吴，吴家的男主人是孙先生的同事，不过就是洋行里面的一个侍老夫而已。最近呢，方才跳出去自立门户。跟几个人合伙开了一个公司，因为他会说几句日本话，勾结了日本人，小小的也做一些非法的生意。孙先生看得眼热，总是有点不服气，所以把这些事情全部都说了出来，慨叹着说：“他自己是不肯做这些事情的，不然早就发财了。”小爱进了吴家，他就管理洗衣服、打杂跟兼带孩子。吴太太是一个中年的妇人，一张焦黄的尖削的脸庞，脸上那样的瘦，身子却非常的胖，圆滚滚的身子穿着一件金晃晃的织锦缎旗袍。吴太太有一个脾气，总是不让佣人有一刻功夫闲着，否则就觉得自己花这些钱雇这些人有点冤枉，所以只要看见下人在那里休息，暂时没有做什么事情。也一定要想事情出来给这些人做。他们每天吃剩下的鸡鸭鱼肉，也不肯给佣人吃，说如果让他们吃惯了荤的，哪一天要是没有荤菜吃了，他们又要叽咕了。索性一年到头就让他们吃素，倒也一声不响。吴太太有的时候也会骂烧饭的佣人，嫌他菜做的不好，拿起来就往痰盂里面一倒，说。你以为烧坏了就给你们吃了，偏不给你们吃。小爱最是受不了这种叱骂的牲口，仿佛那是另外一个世界的回声。他以为早就已经永别了的一个世界，但是小爱只能够忍耐着。这里的工钱虽然不多，但是常常有人来打麻将，所以外快倒是不少。小爱又把金福推荐给吴家。在吴先生的行里面做出店，什么叫做出店呢？出去的出，店面的店，出店就是送货的伙计。金福因为认识几个字，所以能够做这样的工作。金福做事之后也寄了点钱回家去。此后没有多少时候，他的老婆就托儿带女的找到上海来了，也还是因为乡下抽壮丁，他们家的男丁全部都跑光了。不出人就得出钱呢、啊，保甲长借机敲诈。什么叫做保甲长呢？保甲保护的保，甲上的甲啊。保甲是宋代就已经有的户籍的管理制度，在农村当中，十户为一甲，十甲为一保，所以保甲长类似于我们现在的里长、乡长之类的，借机来敲诈。金福的老婆实在是被逼的没有办法了。所以也来到上海。天哪，这个小小的阁楼到底要住多少人呢、啊？小爱还好，现在到外面去帮佣，不用回来；而金福也可以不用避什么嫌疑的，就跟他的老婆跟孩子都移到阁楼上面去了。小爱有的时候回家来看看，他家已经是一个鸠占鹊巢的局面了。他觉得这也是应当的啦，因为自己娘家没有人。所以，一向把金怀家里面的人当做他的至亲骨肉，同时，他也总忘不了他从前不过就是个丫头。人家总说大户人家出来的丫头，往往是好吃懒做，不会过日子。所以，小爱偏要争一口气，一向非常的刻苦。她总想人家说她是贤惠的。小爱每个月的收入，自己很少动用，都拿到家里面来。不但冯老太太靠他养活，就算是金福夫妇也全仗他的接济。金福的收入有限，还有那么大群的女儿嗷嗷待哺，实在也是不够用的。而最小的一个小叔叫做金海的，海是海洋的海，已经送到一家皮鞋店去做学徒了。两个小叔都在店里面学生意，虽然管吃管住，衣裳鞋袜还是要自己负担。又要小爱拿出钱来，小爱其实有时候也会抱怨的，但是每逢看到他们，总觉得十分亲切，因为就会想到金怀。现在这个时候，香港陷落已经快四个月了，金怀都没有写信来，小爱渐渐的感到凄凉、恐怖、绝望。在这种时候，小爱总是偶尔回家一趟。虽然家里这些人也并不给他什么样的安慰，但是只要听见他们一家老小叽里哇啦的用家乡话说话，不由得就有一种温暖的感觉，心里踏实了许多。有一天晚饭后，金福忽然到吴家来找小爱，很兴奋地说：“金怀来信了，今天早上到的，他们也不晓得，等我回去才看见的。”说着。便从衣袋里面取出那封信来，念给小爱听。玉珍贤妻，我现在已经平安的到达贵阳，不用挂念我。在香港战事发生后，我们虽然饱受惊吓，幸而倒没有受伤。印刷所工作停顿了，老板不复见面，拒绝援助，以致同仁们告代无门，流落他乡。去年香港的天气异常的冷，没有带棉衣，饥寒交迫。我们后来就决定冒着艰险步行到内地，现在已经到贵阳了，在这里找到了工作，暂时可以糊口。现在别的什么都没有，只是不放心你们在上海，不知道什么时候才能团圆。不知你病好了没有？你的身体不好，但母亲跟家里人。依然会赖你照应。书不尽言，夫金怀白。小爱听到这里，不觉得心头一阵心酸，两行热泪直流下来。他本来马上就要回信的，就请金福代笔。可是这封信，他倒有点不愿意叫金福写，另外找一个测字先生写了。其实里面也没什么话，不过把家中的近况告诉金怀。无非叫他放心的意思。他现在也略为认识几个字了，信写好了，拿着自己看，不是自己写的，总觉得隔了一层。他忽然想起来，从前金怀送他“冯玉珍三个签字，可以当做一个图章盖在信的结尾。金怀看到，一定要笑的。他根本不知道那东西，小爱一直还留着呢。隔天下午。小爱就趁吴太太出去打牌，溜回家去拿那个签字。冯老太太见他来了，便说金怀来信的事，说这金怀也是的，跑到那个地方去，不是越走越远了吗？小爱没有替金怀辩护，因为心里想说，反正说了你也不懂。那个签字是包了一个小纸包，放在一个旧牙粉盒里面。河面上映着一个五彩的大蝴蝶。他记得就在抽屉的一角，找来找去就是找不到。冯老太太问说：“你在抽屉里面找什么呀？”小爱说：“我有一个牙粉盒子，装着一点东西，找不到了。”冯老太太说：“那天我看见阿毛带着一个牙粉盒子在玩的，一定是给他弄不见了。”阿毛是金福的大女儿。当下，小艾就没有说什么，想说如果要查问起来，怕他嫂嫂要多心了。东西一到小孩的手里面，一定就是没有了，问也是白问。而且这是一桩小事，但虽然是小事，小艾心里面还是很气恼，又觉得悲哀。这个时候，他同时看到桌上放着一个小锅子，这个小锅子是借给他们用的。已经被敲扁了两块，也没关系啦，因为家里有小孩，东西总是容易损坏一些。金福夫妇带着这几个孩子一住就住了两三年，家具有的时候就缺条胳膊、缺条腿的，这其实也没什么。小爱有一次回来看见他的一面镜子也被砸破了，用一根红色的绳子绑起来，勉强使用着。镜面上横切一道裂痕，小爱看了十分的生气。金怀到内地已经有两三年了，起初倒不断的有信来，似乎他在那边也过得非常的困苦，一度还到重庆去过，后来因为失业又漂流到湖南，在湖南一个小印刷所工作过一个时期，今年却没有信来了，也不知道为什么。小爱一直打听，也有人说长久都没有收到里边来的信了。所谓的里边呢，就指的是重庆，由国民政府所统领的重庆，显然跟外面很难有什么沟通。小爱有一个小姐妹叫做圣阿秀，圣是强盛的圣秀是秀丽的秀，圣阿秀住在他们的隔壁。这一天，阿秀。听见说小爱从吴家回来了，便走过来找小爱聊天。两个人在阁楼上面，那个阿秀是一个非常爽快的人，心里面搁不住事的，就告诉小爱说她的丈夫如何的负心，她的丈夫也是到内地去了，也都没有回来，而且另外有了一个人。阿秀诉说自己的苦处，忽然想起来问小爱说。你们家那个金怀是不是也都没有信来啊？小爱苦笑说：“没有哎、欸，差不多一年没有信了。人家说现在里面信不通的。”阿秀说：“哪里呀、啊？昨天我还听见有一个人说接到重庆的一封亲戚的信呢。”小爱听到了这句话，心里头震了一震，而阿秀也默然了。过了一会儿，才说：“听他们说。”到重庆去的这些人，差不多个个都已经讨了女人了，真是没良心，把我们丢在这里就打算不要了。我就不服这口气，我们不会另外找男人啊，他们男人可以，我们女人为什么不可以啊？老实说，现在这样的世界也无所谓的。阿秀涨红了脸，说话声音非常的大，小爱听他这口气。仿佛阿秀好像也另有对象了。他们这样在阁楼上面说话，可以听见金福的老婆在楼下纳鞋底，一针一针的把那个麻线嘎嘎嘎的抽出来。这时候那声音却突然停止了，一定是竖着耳朵在听小爱跟阿秀的对谈。等会儿一定要去告诉冯老太太去了。冯老太太的脾气。也跟一般的老年人一样，常常对小爱诉说大媳妇怎么怎么不好，而照样也对大媳妇说其他媳妇的怎么怎么不好。小爱可以想象他们在背后怎么样的议论自己，一定说阿秀在那里劝她，要小爱把心思放活动一点点，是不是要另外找男人了？本来像小爱这样的住在外面，要结识一个男人也是非常容易的。也说不定，他们疑神疑鬼的。小爱有点靠不住。小爱听到这些话，突然觉得有点厌烦。她辛辛苦苦赚了钱来养活这批人，只是让他们侦查她的行动。将来金怀回来了，好在他前面搬弄是非、造谣吗？他倒变成从前的寡妇一样了，处处要避嫌疑，动不动就怕人家说闲话。他有时候生起气来。恨不得撇下他们就不管了，自己一个人到内地去找金怀。可是金怀的母亲却是金怀托付给他的，怎么能不管呢？所以想想还是忍耐下去好了，心里面渐渐觉得非常的疲倦。小爱在吴家做事，现在吴家发达了，新买了一个三轮车。有一天，他们的三轮车夫在厨房里面坐着。忽然有客人来了，是一男一女，在后门口递了一张名片给他，车夫就拿进去，看到小爱在客厅里面擦玻璃窗，便把名片交给小爱拿上去。小爱把那张名片看了看，陶悠耕，便送上楼去。这个陶悠耕是陶渊明的陶，悠是悠长的悠，但是没有下面的心。也就是攸关生死的攸，而更呢是甲乙丙丁戊己更新那个更，下面再加一个贝壳的贝，陶攸更。吴先生马上就下来迎接了，把客人让到客厅里面坐着。小爱随即倒了茶送进去，还没有踏进房门，便听见里面有一个人的说话的声音，非常的耳熟。他想说陶攸更，陶攸更，天哪！这个人不会是有根吧？有根怎么换了一个名字呢？有根来吴家做什么？小爱根本不想送茶进去，但是手里面端着茶，一直站在客厅外面也不是办法。这种尴尬到死的场景，小爱要如何面对呢？请听下回分解。